0: En podcast från NRK Petre. En kväll på 1600-talet satt astronomen Galileo Galilei med stjärnekikten och spejade utover den mörke himlen. Hmm. Plötsligt fick han tidens aha-upplevelse som skulle ändra absolut allt vi vet om universum idag. Hmm. För han menade att han funnit bevis på att jorden kretsade runt solen och ikke omvänt. For på den tida trodde alle, og hvertfall den mektige paven i den katolske kjerka, at jorda og menneskene var the center of the universe. Så når Galileo påstod at paven tok feil, da ble det brokk. Galileo ble rett og slett kastet i fengsel og husarrest for resten av sitt liv. Nå vet vi at Galileo hadde rett. Hans oppdagelse endret allt vi vet om universet i dag. Og nå tror noen at vi kanske stod foran en like stor hendelse. Bare att denne gangen er den en Harvard-professor og et mystisk objekt som er
1: involvert. Jeg heter
0: Line Elfsåsagen. Dette er
1: ukjent.
0: Episode 3 Ble solsystemet vårt besøkt i 2017?
2: Vi vet
3: ikke hva dette er, og det er her.
4: Det kommer til
0: Og så på boka, det dukket opp en liksom random reklame da, et eller annet sted. Og så gikk jeg inn på kinderen min, og bare, å herregud, den må jeg forhåndsbestille. I starten av 2021 kom det ut et bok som vitenskapsmakker min, Torkel Jemtrud, og jeg slukte. Boka heter da Extraterrestrial, the first sign of intelligent life beyond earth. Den er skrivet av Harvard-professoren Avi Loeb, og han er Torkel og jeg på vei hjem til nå, i
3: Boston. Nå ringer klokka her
0: Av är professor i astrofysik och har varit en långsiktig ledaren för astronomiavdelningen
1: någonstunds. Han möter sin
0: märkliga adress och ser ut som en typisk streit fyr i dress. Men det är en alltså inte. Får låta bara ta det här allra först. Boken handlar om objektet om ua mua, mua och varför det kan ha varit ett alien fortøy ifølge Harvard professoren A professor at Harvard is out with a new book detailing an incident that he believes is the first sign of intelligent
2: life outside earth.
0: I oktober 2017 fløy et mystisk objekt inn i vårt solsystem. Helt inn i vårt nabolag.
1: Could be something created by advanced alien technology from a distant star.
0: Panstars teleskopet på Hawaii, som overvåker himlen 24/7, plukka opp dette objektet. I 11 dager observerte forskerne dataene før det forsvant ut av rekkevidde. Ingen klarte å skjønne hva objektet var. Det enaste som var säkert var att du kom utanför vårt solsystem och det var därför det för det första till att bli klassificerat som interstellart. Objektet fick namnet mua som betyder spydar eller gäst fra det fjärre. Och det ska vi nå analysere sammen med Avi. För vad är det som är så mystisk med det här
1: objektet? It didn't look like anything we've seen before.
0: Nej. Fordi utseendet skilte sig fra de vanlige steinene man ser kommer fra verdensrommet, som stort sett er meteorider, asteroider eller kometer.
1: Never seen is so in shape
0: Objektet var omtrent på størrelse med et stort tankskip, og reflekterte lyset fra sola på en annerledes måte enn man hade sett før. Og dette här tyda på. At objektet var langt og flatt og ikke klumpete og stort som en typisk asteroidestein, men faktisk litt mer som en pannekake.
1: Now you might say, "Oh, so what? It's a what my colleague said. "It's a rock." Then it turned out it doesn't have a, doesn't like a comet, definitely not a comet of the type that have seen.
0: En komet er lagd av frossen stein og støv. I tillegg har den som regel alltid en hale bak seg av gass. Fordi når en komet nærmer seg sola, vil solvind fordampe lite av de frostende gassene i kometen, och blåse ut en hale av gass og grus som peker rett vekk fra sola. Men Omua-Mua hade ingen hale. Noe som tyder på att objektet var mer solid bygget än en komet.
1: 10% or 1 tenth th of the mass of this object had to evaporate in order to produce the excess push that was observed and obviously we didn't see that so all of these are very unusual features so it definitely came from outside the solar system and uh, it didn't look like anything we've seen before
0: objektet bevägrade unormalt raskt och oförutsägbart
1: it was pushed away from the sun by an additional force and det eneste måte jeg kunne gjøre det er at det er veldig thin, det reflekser sunlight og derfor blir det støtt.
0: For i så er det nemlig gravitasjonskreftene som bestemmer banene til planeter og kometer, og alt annet bevegelig. Men det uvanlige med dette objektet var at det så ut til å en egen reisevei, men egen selvstendig fart, og ha vilje til å stå mot gravitasjonskreftene. Det reiste riktig nok ikke veldig langt unna den naturlige banen til en komet, men nok til att astrofysikerne begynte klø seg i huet. Og en siste ting. Man klarte heller ikke se noe tegn til at overflaten på dette objektet hadde blitt varmet opp av sola. För i normalt sett ser man att objekter får økt temperatur i det de reiser forbi sola vår, som vanlige kometer for exempel. Men det skjedde ikke med dette objektet. Och det, mener Avi, tyder på att objektet må ha vært usiddel vanlig belangt. Og da tenkte Avi, dette er ikke
1: herfra. Jeg har skjedd at det er kanskje artificiellt. Hva synes du
0: det er? slett aliens.
1: Jeg vet
3: whatever
0: it is. AV mener at det er vanskelig å forklare hvordan Moa Moa skal ha oppstått på naturlig vis. At det ikke er nok naturlig universisk byggemateriale i det område objektet kom fra, til at det kunne oppstått helt på egen hånd.
1: We didn't expect it because, uh, abundance of rocks if we uh, Judge by hvad vi nå about det solarsystem is nåt hej af fin interstelre Space to produce en object like it during the time at det pan stars teleskop at saving the sky. så so de appearance of this object var surprising.
0: Så når ingen av de vanlig påtesene til forskane passa, mente Avi at folkens, vi at forken vi måænke utafor boksen. O det har nu no, mild sagt gjort. For hans hypotese er at Oumuamua kan være laget av en eldgammel, utenomordisk sivilisasjon.
4: Hva ville det, Eva? Hva
0: er rett og slett, er rester fra gammel rommevesenteknologi.
4: Vil du lide meg, Hav? Affirmativ, Dave. Jeg
5: lide deg.
0: avi har nemlig flere teorier. Og han tror at det første vi vil finne av tegn eller objekter på utenomjordisk liv vil være AI-basert.
1: Well, I think most likely we will find the systems of artificial intelligence that outsmart us. Uh it will be equipment, not biological creatures because humans, uh, for example, were never selected by Darwinian evolution to survive in space. We were selected to survive on the surface of this rock. And therefore, human astronauts are not a good idea. What you want to send out are AI systems that are made of electronics that can survive maybe billions of years by traveling between stars. And they can be autonomous. They don't need any guidance because from machine learning, they can learn from experience and then serve a much better Longer journey and, and, and purpose. And the, that I think is what we can imagine for ourselves. en the same must be true for others that send messengers. So I, I expect a messenger to be a very smart piece of equipment.
0: Han har ogs såå med ideen om at omU mua kan være ett utnmmer instrument som scanner oss, akkurat som vi scanner overflata til andre planeter. Han tror det kan være en sonde på størrelse med kreditkort som bruker AI-teknologi. Den kan drives fremover av en stort solseil, og Torkel forklarer meg vad det er.
3: Uh, ja, det er jo altså, det er i hvert fall en, en slags innretning da, som er ett man ser for seg at man lager et svær duk, en veldig reflekterende duk, som man spenner ut, den er enormt stor, veldig lett. Og så når sollyset da treffer den duken, så reflekteres det tilbake, så da går det kraft en veien, ikke sant? sollys, ändrasi och då måste dytte den andre vägen på duken så var får den en kraft Litt som et segel på ett segelskepp på på vannet.
0: Men det här är väl inte egentligen något man ända har sett bli lagt naturligt i universa?
3: Nej, detta har ju nog man snakker om i rymdfartsindustrin och och faktiskt kommer till att bygga också såna stora segel för drive driva sonder ut, men hvis man skulle liksom det skulle existerat som funkat på den måten i verkligheten så måste det ha varit något som var väldigt lätt då. Det må, du, altså du, du må ha ganske, veldig stor overflate i forhold til vekt. Må det ikke være ja, Det burde være tett. Det kan jo tenkes at du har en slags sånn med nettverk greie hvis du bare har stor nok overflate og veldig sånn porøs gjenstand. Men det måste også være veldig blank og reflekterende, eller veldig hvit eller blank, som reflekterer bra. Så jeg har vanskelig å se for meg at det eksisterer naturligt?
0: Så derfor av vi at dette solseilet er kunstig, det vil si icke laga av naturen men av en annan utomjordisk ras.
3: Men det har varit väldigt mycket snack om det i rymdfartsindustrin och det er faktiskt något som ska prövas ganske snart tror jag. Man ska pröva att sända somde ut i rymden med hjärtbasstrolsär då för det är ju billig energi.
0: Av vi har också en annan teori att omua mua kan vara något så enkelt som gammalt rymdsöpplor
3: den riktigt är väldigt gott. Det handlar om att uh, detta er en del av ett sånt intergalaktiskt navigationssystem av en ranne uh, väldigt uh, og och kanske gammal utdödra se men men uh, det går ut på då att han har se på alla uh, hastigheterna till olika stjärnor i Mjölkvägen Hvordan de beveger sig i förhållande till varandra och så er det en sån genomsnittshastighet då. Så eh uh, uh, som då sonden ligger veldig, veldig tett opptil, omtrent på den gjennomsnittshastigheten. Og det tänker han at, det er, kan det være tilfeldig da, at den ligger akkurat på den gjennomsnittshastigheten? Så da tenker han liksom at dette her egentlig ikke er som har sent mot oss, men bare en slags sånn bøye, en navigasjonsbøye som ligger ute i rommet, og så er det egentlig solsystemet vårt som kommer opp rasende og treffer den der bøyen. Och så fortsatt, det finns massor såna böjjor runt omkring i i galaxen da, som danner en slags sånt nätverk som då avancerad kan bruke till att farta fram och tillbaka till och bruka som sån i rymden. Ja, är ja, det er på något mots
0: slags det er på en måte slags
3: spår i rymden?
0: Ja, är ja, det, det på något mots slags vägskilt i rymden? Ja,
3: ja nettop, inte sant? Det är jättegöral idé i vart fall. Jag tycker han väldigt gott.
0: Och nå ska du höra. For alt det vi har lært om Oumuamua så langt, og det synes jeg faktisk er ganske rått, førte til at de begynte å leite etter romvesenteknologi på Harvard, ett av verdens beste universiteter. Vi oh, sto på utseget et svært område bak en stor port. På Kobaa er det fullt av var bygg, og mir serrajj kommer gåne.
5: mot oss. Amir har astrophysicist studenten til avve i Fred år, og nå en av cheffne i et projekt som heter Galileo. Han siger at Galileo projektet? är todelt. One is focusing on UAP, so unidentified aerial phenomena. They used to be called UFOs, now they're called UAPs. So those objects in skies. det upp det här är ganska så kul projektet
0: blev nämligen startat både på grund av UFO-videorna till Pentagon och bland annat observationerna i Ryan's skadron i tillägg till objektet och
5: Muamua. The second branch is looking for objects in space that came from outside the solar system because we can check the trajectory and that don't look like anything from our solar system. And so our goal is to investigate those further with telescopes and check, you know, are these artificial objects? If they're not, uh, what can they tell us about uh, the prospects for life in the universe?
0: Amir är chef för den delen som leter efter flere objekter som Omoa Moa. Så langt har de finnit three some interstellar examples
5: one is Umumua, and second was called borisov and borisov looked exactly like we would expect an interstellar object to look it looked just like a comet from our solar system so we only have two examples one is very weird um, and and one is very typical også er det redje objekt. The third example was actually discovered by uh, myself and Avi Loeb which was the first interstellar meteor larger than dust. It was about a meter in size and it uh, entered the atmosphere if you were there it, it would have appeared like a shooting star, like a, a bright source burning in the atmosphere. It struck off the coast of Manus Island in Papua New Guinea in 2014. It was traveling far too fast relative to the sun um, to have come from our solar system.
0: I maj 2022 fick Amir i ändlig bekräfta att det det var det första interstellare objektet till att träffa jordens yta. De tror att det var en slags meteorit som kom fra ett sted stjerne i mellan stjärna i stjärnbilden Värn på himlen. Men förlöbi ligger objektet på botten av Stillahavet. De prøver derfor å få til en ekspedisjon til havets bunn, for å hente opp deler av objektet. Sjefen Amir er overbevist om at AVI og Galileo-prosjektet kommer til å finne svar
5: You know, I, I hope that uh, I can be uh, the person to discover extraterrestrial life uh, or at least, you know, help um, in, in, terms of, in terms of finding uh, extraterrestrial life because, you know, I think that this is the biggest question that we can really ask. Are we alone? Um, and I think that if we find evidence of extraterrestrial life um, or at least get a sense of, you know, how likely it is to be out there, then it might reframe how we think about ourselves and how we think about our own problems here on earth and it might force us to get our act together and start you know behaving more responsibly as a species
0: men så er det ikke alla som är eniga med Avi och Harvard gängen för det avi har teorier om att omuamu kan vara no alienisk det har forskarna kranglat om i en god del år
2: You can't say that's a simple solution. You might well say it's God. I mean or anything, circular ja. clause. De ringte til Dr.
0: Jane Lu som er astronom. Who har worked på blant annet Harvard, på samme universitet som Avi og Amir. Og hun mener at Avi egentlig er
2: helt på jorde. He's making claims with zero evidence and he came to, he says these things are the simplest explanations, but that's the opposite of what scientists do. The simplest explanations are the ones that have evidence. So he it around, and it just a lot like religion to me. Det Jane mener her er at AVI
0: har brukt et problemløsningsprinsipp fra vitenskapsteorien, som kalles Åkams Barberkniv, for å komme fram til alien-teorien sin. Det prinsippet sier at hvis du har to ulike forklaringer på ett fenomen, så velg den som krever færrest ekstra antakelser. Rett og slett den enkleste forklaringen. Men den enkleste forklaringen er ikke aliens, mener Jane. Men det er noe hun faktisk er enige med han i. Hun sier at hans opprindelige hypotese var bra, at det kunde være sola sin stråling som påvirket banen og farta til Oumuamua. Det tror Jane nemlig kan skje helt naturlig av seg selv i universet. For eksempel ved hjelp av ett solseil, det som Torkel og jeg pratet
2: om i stedet which is a perfectly good explanation and then he said but it's unlikely that nature can make a solar sail on its own it must be alien so that's what he <laughs> so this paper started off nicely and then it ended with an alien nature does not have to make a solar sail and in the form of fractals
0: så det av vi menar må ha en unaturlig förklaring att detta kan vara ett solsegel lagd av en annan civilisation Se si Jane at helt fint kan ha en naturlig forklaring at dette solseile for eksempel kan være skapt av en ansamling av kosmisk støv noe forskerne faktisk kaller for en kosmisk
2: hybel kanin it is it a based on kan laws and it can produce something extremely extremely low density that can be pushed along by sunlight and you you, you don't need extraterrestrial people for det
0: Men skråsiker er ikke Jane for detta er å bare en an hypotese. For sone kosmiske hibelkaninner, de har vi nemli heller aldre s sett notil ivårt solsystem. No we're not
2: show sure about this It's just one possibility Så egent blir vi
0: kanå s segle krukere med Jane heller. Men hun påpekker at selv om sone kosmiske hebelkaniner kan være utjent vårt solsystem, så kan det ha oppstått i andre solsystemer. Og dette bare er en kosmisk hybelkanin på en veldig lang tur. Så i stedet for å si at Omua-Mua er et interstellart objekt, så tror Jane att det er interstellart stöv. Så er det jo ikke bare heller Jane Lu som er uenig med Avis hypotese.
4: We have a lot of people scratching their head. And so, but if your first thought is oh, it must be aliens. <laughs> Je inkte den populære astrofiker Neil
0: deGrasse Tyson, som vi prata med om ufo videone i forige episode. O ikke overaskenne. Neil hade også littta varrt og
4: se si om om muva muva. To discuss whether an object that has motion that we can't explain uh, in the solar system, to discuss whether or not it's aliens. I think it's great for a science fiction story. Sure.
0: Och jag ska vara helt ärlig. teoriene om omua mua minner ju om alle de science fiction-historier jeg älskar. Och där är det ju frist när att Shit, vad visst. Men Emil, han menar sannolikheten for att det är noe
4: aliensk ve och mua mua är really low so low the time I'm going spend investigating the object I don't even think I would devote alien time to it
0: Neil fortæller hvordan vi i gamle dager trodde epilepsi hadde noe med djevelbesettelse å gjøre Som ett eksempel på at vi upp genom historien har haft ganske sökte forklaringer, på ting vi ikke visste hva var.
4: You call the priest, the priest comes, performs an exorcism. With the father and the holy spirit. And the symptoms go away and there it is. You've got it fully explained. Amen. Before science comes into the explanation, you've got it and by the way, epilepsy runs its course. It, it begins and it has a peak and then it ends in, in, in the seizure. And so timed perfectly til å gå og få priesterne og ha dem gjennom en eksorsismer.
0: Neil mener det foreløpig er for lite data til å si om Omoamoa faktisk er et objekt som ikke er lagd av universet selv, men av aliens. Han mener derimot ikke at vi har svar. Han sier bare at kun fordi vi ikke vet vad det er,
4: betyr ikke det at det er aliens. It’s er et mysteriøk, og jeg er ok with that. Any scientist is okay with not knowing. What do you think is out there, in your mind? What I is don't... out there? I, I don't know. It's a frontier, it's a mystery.
0: Ok, enkelt og greit, forskerne er klin uenige. Det eneste de har til felles er at ingen av de vet. Og så er det en ting jeg har tenkt på. De flesta astrofysikerne mener nu att det högst sannsynligt er liv där ute, kanske till och med intelligent liv, och att det bara är en fråga om tid för vi finner beviset. Och da skönjer inte jag att när något så nytt och förklarligt som obikt och muamua dyker upp, varför skulle det være så usannsynligt att detta är ett land fra en annan avancerad civilisation? som kanskje også har skjent ut en sonde med for eksempel beskjær eller radiomeldinger ut i universet som vi gjorde allerede på 70-tallet med Voyager sondene. Vi må tilbake på varandan til Avi. Han har selvfølgelig svar på kritikken fra Jane og andre forskere.
1: Maybe it's a dust bunny. How do you explain the anomalies of maybe it's a cloud of dust particles? that is 100 times less dense than air and the problem with that is when it comes close to the sun it will get heated by hundreds of degrees and will not maintain its integrity because of material strength
0: asa altså at hebr kanin vill gott i upplösning så närme sola
1: okay så so then someone else suggested oh no so maybe it's a iceberg a chunk of frozen hydrogen because hydrogen when it evaporates we will not see it so it's a comet but made of pure hydrogen we don't know if nature makes such comets we've never seen a chunk of frozen hydrogen but nevertheless that was a suggestion
0: are ble ikke imponert av den teorien heller
1: the problem with that is such a chunk of frozen hydrogen would get evaporated very quickly within millions of years and will not survive its journey throughout interstellar space
0: nem hva med den teorien som föreslår at Oumuamua på arka var en bit av en planet som rättelse har lösnat.
1: Maybe it's a chunk of frozen nitrogen chipped off the surface of a planet like Pluto. The problem with that, we wrote a paper showing that even if you use all the nitrogen that there is in stars in the Milky Way galaxy, you would not produce enough chips to explain the observation of one of them as Oumuamua. Og her bruker han egentlig et slags
0: statistisk argument. For visst dette skulle være noe naturlig, så må det være drøssevis av sånne objekter der ute, for at det i det hele tatt skulle være den minste sjanse for at en av de skulle treffe vårt solsystem. For Oumuamua er litt som en bitteliten kork i universet vårt, som dupper runt i et enormt hav av tomrom.
3: Universet. Det er en uendelighet av stjerner och planeter. Ingen vet hvor stor eller hvor
1: gammelt det er.
0: Men vent litt her nå. Det er helt klart at Omoa-Moa er et mysterium. Vi vet også at avstandene i universet er flattelig stora. Og Omoa-Moa tror man jo er et interstellart objekt som har kommet langt borten fra stjernerne. Så hvis det er et objekt, eller en sonde sendt ut fra en annen avansert utenomordisk sivilisasjon. Hvordan kan den ha klart å komme seg hit når det er så ufattelig langt mellom alt der ute? En mulighet er at Oumuamua kan ha kommet hit via et ormehull. Og jeg lurer på hva Torkil tenker om nettopp det her. Hvordan funker ormehullet?
3: Ormehull, det er jo et konsept som spinner ut fra Einsteins generelle relativitetsteori. Jeg blir alltid glad man kan se. Si det, men det er i hvert fall... Jo, ikke sant, jeg har ett papirark, og den er todimensjonal, ikke sant? Ja, det kan man bøye inn i, ja. Ja, ikke sant, så, så et, et, et sånt todimensjonalt papirark, det kan jeg bøye inn i vår tredimensionale verden. Men i eh, relativitetsteorien så sier man liksom at hele dette rommet vårt, som er fire-dimensjonalt faktisk, for det har både opp, ned, høyre, venstre og frem og tilbake, tre-dimensjoner pluss tid, eh, at hele det kan bøye sig og bende sig på måter som er veldig vanskelig å beskrive sånn visuelt. Men det er ikke noen veien for at du kan liksom da, som akkurat som dette papirarket her, bøye to, sånn to steder langt unna hverandre, kommer väldigt närme. Nu har jag liksom böjt hela papperarket så det brettar den, som en waffle. Och nu när jag som en waffle så sånn här nu, så kan jag då ta en av de nämsta den spikern här, sticka igenom. Så kommer det igenom bägge arken. Och det är då ormehålet eller en Einstein-Rosen bridge som det också kallas.
0: Og det papiret illustrerer da på en måte universets rom, mm. og da blir det ormul en slags shortcut, rett
3: Ja, det blir en snarvei, rett og slett, ja, fra et sted til et annet, Visste du da har foldet det. Og hvordan man ska få til å folde dette her bevisst, det er det ingen som vet. Men øh, ikke noe i veien för att det kan gå an, som teoretisk, i hvert fall.
0: Vet vi att det finnes ormul per nå i universet?
3: Overhovedet ikke, <laughs> på ingen måte. <laughs> Men det er bare en teoretisk mulighet. Og så er det noen da, som selvfølgelig som har prøvd å forklare noen astronomiske fenomener med at ah, det kan være et ormehull. Men uh, det, er en, det er bare en teoretisk uh, idé, egentlig. Da.
0: Men det går upp i matteligningen.
3: I matteligningen så går det veldig fint opp.
0: Det med är er altså en ganske crazy teori. Og det er nettopp det avr blir beskyldt for å være, litt random crazy. Og han mistenker at noen forskere er såppa skeptiske til hans teorier fordi han tror de syns det er useriøst å diskutere og i hvert fall forske på mainstream fenomener som
1: UFO. -er. And when they see the public extremely interested in this question, they shy away from it in order to maintain a distance because they will never get engaged that a person without proper education that is not solving complicated equations would discuss
0: do you think um also afraid on a human level like afraid of the answer yeah
1: exactly it's scary because of the unknown you know that there is something you don't know you feel much more secure when you stay within the boundary of what you know
0: och efter och har läst boken till Avi och har möten så tänker jag att det är nettop detta det handlar om for han og tørre å gå inn i det ukjente, fordomsfritt og åpent. Han vil pushe nye hypoteser når gamle ikke holder vann, og håpe på et stort gjennombrudd, selv om det kanskje gjør småkonservative forskere i irriterte. For det er et stort spørsmål han mener det er essensielt å finne svare på ved å mua mua.
1: Fundamental question is whether it was artificial or naturally in origin.
0: Och det er svaret på dette frågeställning som forskarna är oeniga om Er om Ua Ua är konstigt lagad eller är den lagad av naturen själv.
1: And all I kan say is that all the natural explanations invoked something that we've never seen before and to me that's intriguing enough to continue to search for objects like it and find their nature by getting evidence That's it. Så I motsetning til vad
0: forskerne som Jane og Neil Kanskje skal ha det til Avi sier at han ikke påstår at dette er aliens Men han har opptatt av at vi ikke må lukke døra For at det kan være teknologi lagd av aliens I og med at ingen av våre andre forklaringer gir mening
1: Jeg vil si at vi også måske at det er artificiell Og jeg tenkte til meg You know, haven't we learned something from the experience of Galileo Galilei, you know, 4 centuries ago?
0: För du husker historien om Galileo Galilei? Han var oenig med paven, lanserade en idé alle syns var totally crazy og däretter blev han kastad i fängelse for det for resten av sitt liv. Nu vet vi alle at Galileo hadde rätt.
1: Several people think you are a bit crazy. Uh, but, uh, what, do you, what do you want to say to them? Well, uh, I don't need to say anything. I just need to get images of these unusual objects like Oumuamua or um, unidentified aerial phenomena. And whatever the data shows, I will show them and we will write scientific papers that analyze the data. And um, then that would be the answer. So, you know, if it ends up being something really unusual, guess who would look
0: men det er jo heller ikke bare de nyeste radarene som viser mystiske ting. Vi vet at blant annet CIA sitter på flere merkeligere rapporter fra 40- og 50-tallet. Det er veldig mye som er sladet her. Det er jo her. Her det noe fra 1958. For hvor mye vet myndighetene om här tematiken. Og hva foregår egentlig bak lukkede dører? På tåget til Washington D.C. prøver vi å bekrefte intervjuavtalene med alle politikerne og myndighetsfolka vi skal møte. Og det passer perfekt at vi kommer nå, fordi akkurat denne uka skal kongressen stemme over et helt nytt UFO-lovforslag. With the formation of a
3: permanent government office tasked with
0: investigating unidentified aerial phenomena of så begynner avtalene våre å falle.
3: Hi, is, uh, from Norwegian Radio.
0: Og politikerne ble plutselig stille som stusj. Ukjent är en podcast fra NRK P3, laget av Hanna Norlienberg, Tormod Brekkeøye, Torkil Jemterud, og mig Line Elfsåsagen. Musikken vår er komponert av Chris Nesse. Ansvarlig redaktör er Ida Jevne. Lydklippene i denne episoden har vi hentet fra 2001, En Rom-Odysse, Exorcisten, Star Trek, og Alien Prometheus. En liten takk sendes opp til Stjernehimmelen, og så håper jeg at vi høres i neste episode av Ukjent. Podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio.